0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 8. Juli 2022. Was heute wichtig ist, Johnson hat nach einer politischen Treibjagd seinen Rücktritt angekündigt. Diese Tage haben eins gezeigt, um das einstmals stolze Königreich ist es nicht gut bestellt. Geschrieben von T-Online-Redakteurin Politik und Panorama, Camilla Kors, unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Wer sich so offensichtlich über geltendes Recht herabsetzt, sich über den Dingen schweben sieht, der ist nicht geeignet, ein Land zu regieren. Doch diese Einsicht kam bei Johnson nicht einmal, nachdem er in einer Art politischen Treibjagd von seiner Partei zu einer Rücktrittsankündigung gezwungen wurde. Über Stunden setzten ihn seine Regierungsmitglieder mit zahlreichen Rücktritten unter Druck. Eine Gruppe verbleibender Minister stellte ihm schließlich das finale Ultimatum, entweder du gehst oder wir. Gestern Mittag dann also trat Johnson vor seinen Amtssitz. Ich möchte, dass Sie wissen, wie traurig ich bin, den besten Job der Welt aufzugeben, sagte er begleitet vom Klatschen seiner Angestellten und Buhrufen von Demonstranten. Worte der Reue fand er nicht. Dass er nun seinen Rücktritt verkünde, sei der exzentrische Wille seiner Partei. Und die empfindet er als undankbar. Schließlich holte er bei der Wahl Ende 2019 eine deutliche Mehrheit für die Konservativen. Wer von euch, soll er seine Parteikollegen gefragt haben, soll das denn schaffen? Das ist eine interessante Aussage, weil Johnson sowohl Recht als auch Unrecht hat. Recht, weil Beobachter keinem seiner möglichen Nachfolger das nötige Format zurechnen. Unrecht, weil auch Johnson das Vertrauen der Wähler verspielt hat. Rund 70 Prozent der Briten werten seine Arbeit als schlecht. Fast genauso viele wünschten sich in einer Umfrage dieser Woche, der Premier möge endlich seinen Hut nehmen. Zurücklässt er ein Königreich, das einem Scherbenhaufen gleicht. In einer Umfrage der Organisation Action for Children unter arbeitenden Eltern gaben kürzlich 30 Prozent an, auf manche Mahlzeiten zu verzichten. Andere ersetzten warmes Essen, häufiger mal mit Frühstücksflocken. 2,4 Millionen Menschen essen teilweise über einen ganzen Tag nichts. Ökonomen warnen davor, dass sich aus dieser sozialen Krise auch eine Gesundheitskrise entwickeln wird. Allein Johnsons Schuld ist das nicht. Bereits vor seinem Amtsantritt lag die Armut auf einem hohen Niveau. Die Tendenz aber ist steigend. Das ist einerseits eine Folge der Pandemie, des Brexits und der aktuellen Preisanstiege. Doch zeigten sich Johnson und seine Regierung auch unwillens, dieses Problem anzugehen. Für die jetzige Krise hatte Johnson eine andere Antwort gefunden wirtschaftswachstum hunderttausende neue hochbezahlte hochqualifizierte jobs sollen in großbritannien entstehen woher die in der aktuellen krise kommen sollen weiß wohl der premier selbst nicht zwar ist die arbeitslosenquote auf dem niedrigsten stand seit jahrzehnten und es gibt viele offene jobangebote wodurch wiederum die Löhne steigen mit den preissteigerungen jedoch halten sie nicht schritt zudem krankt die wirtschaft und wird es wohl noch länger tun folgt man der Bank of england großbritannien Spanien werde vom Abschwung der Weltwirtschaft stärker und länger betroffen sein als andere Industrienationen, teilte die Zentralbank des Vereinigten Königreichs gestern mit. Wie sehr sich die Regierung von der Bevölkerung entkoppelt hat, zeigt eine Umfrage des Instituts YouGov von vor einigen Monaten. Nur fünf 5% ist der Meinung, die britischen Politiker geben dem Land die höchste Priorität. Nicht nur in der Bevölkerung, auch bei den Regierungen der Landesteile hat die britische Regierung schon längst an Vertrauen eingebüßt. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon betonte nach Johnsons Rücktrittsankündigung ihre Forderung nach einem Unabhängigkeitsreferendum. Und auch in Nordirland werden die Fliehkräfte stärker. Im Mai wurde dort erstmals die irisch-nationalistische Partei Sinn stärkste Kraft. Ihr Ziel, ein Referendum über die Wiedervereinigung mit dem EU-Staat Irland am besten in den nächsten fünf Jahren. Dafür gibt es zwar keine Mehrheit, in Belfast aber kalkuliert man damit, dass das Unvermögen der britischen Regierung und die Brexit-Folgen dafür sorgen werden. Sturgeon nutzte gestern die Chance für eine Generalabrechnung. Schottland brauche eine Alternative zum kaputten Westminster-System. Unabhängig davon, wer auf Johnson folge, betonte sie. Und als wäre das noch nicht deutlich genug, fügte sie hinzu, Schottland würde niemanden dieser Leute als Premier wollen. Diese Leute, das sind nicht nur ungewöhnlich abwertende Worte für eine Regierungschefin, es zeigt auch, wie nachhaltig das Vertrauen im einstmals stolzen Königreich erodiert ist. Was heute wichtig ist Das Treffen der G20-Außenminister geht in den zweiten und letzten Tag. Es gibt bilaterale Gespräche und Arbeitssitzungen zu den Themen Klimakrise und Ernährungs- und Energiesicherheit. Der Bundesrat beschäftigt sich heute mit der geplanten Abschaffung des sogenannten Werbeverbots für Abtreibungen. Zudem berät die Länderkammer über den Einsatz von Kohlekraftwerken für die Stromproduktion. Der Bundestag stimmt über den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden ab, sowie über die Fortsetzung der Bundeswehreinsätze im Kosovo und in Bosnien-Herzegowina. Ist es richtig, Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger auszusetzen? Mindestens bis Mitte nächsten Jahres soll das Arbeitslosengeld II kaum noch gekürzt werden können. Die von der Ampelregierung vereinbarte Regelung wird von T-Online-Lesern kontrovers diskutiert. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Auf t-online.de-tagesanbruch können Sie sich auch kostenlos für den Newsletter anmelden. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.